0: Да, вот а монтажер все это выложит все, все.
1: <смех> Шок-контент, давай.
0: Привет, это последний эпизод первого сезона "Мама хочу стать". И
1: мы его ведущие Кирилл.
0: Я учусь на политолога вышки, я играл в дворовой футбол пять лет, я за это время приломал себе все, что можно, и ариадно.
1: Я учусь на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ и я не понимаю, почему миллионы человек смотрят на то, как люди гоняют мячик по полю. <смех> Будет видно мое полное дилетанство.
0: Наш гость сегодня Игорь Олейник, российский футбольный фристайлер, четырехкратный чемпион России.
1: Он входит в топ-16 фристайлеров мира и создатель единственной школы фристайла Айфристайл.
2: Мы тоже сейчас можем придумать название и пойти открыть футбольную школу с вами.
0: Привет, Игорь. Привет. Слушай, давай сразу с
2: места в карьер. Расскажи, как ты и когда увлекся футболом? У меня родители отвели в школу, как это обычно бывает, в лет 6-7, и я практически все детство выиграл.
1: А почему родители так решили?
2: А, я не знаю. У них не спрашивал. <с-> Нет, ну вообще не у меня отец волейболом занимается. но ну, вот, почему у меня футбол отдал, я не знаю. Да, ну то есть вот как раз-таки вопрос, почему не волейбол? Блин, я никогда не спрашивал. Ты не интересовался? В целом, да, я не против. На самом деле, как с университетом можно сравнить, я отторобанил всю эту школу футбольную, а потом с таким облегчающим сдохом ушел оттуда и начал заниматься фристайлом, блогингом и так далее. Давай поговорим про фристайл.
1: Давайте начнем с того, что такое фристайл и чем он отличается от футбола. Да,
2: да. Как ты думаешь, что такое фристайл?
1: Ну, это что-то свободное на основе футбола.
2: И что-то со стилем, да?
1: Ну, я имею в виду, видимо, какие-то более свободные правила, меньше рамок.
2: Ты смотрела видео, как делают трюки? Смотри, есть футбольный мяч, есть футбольные кеды. Это все, что общее с футболом. А дальше у тебя есть условно такое... Ну, если говорить простым языком, есть правило не уронить мяч. И при этом есть там какой-то перечень трюков подержать на голове. Причем на голове ты можешь подержать на виске, на лбу, вот здесь вот на макушке. Можешь подержать на затылке. И чем лучше ты это делаешь, тем легче тебе потом на них выступать, на всяких показательных выступлениях.
0: И как ты пришел к фристайлу?
2: Ну, это череда совпадений. Это как раз-таки я закончил играть в футбол. И в те времена... Вышли прям рекламы топовые mm-hmm. Nike, Adidas, где там топовые Футбики делали трюки, и ты такой Вау, что, так можно? И в том, ты пытаешься повторить какую-то легкотню По тем временам, это было, сколько, 10, 12 15 лет назад, и многие Топовые фристайлеры начинали именно вот, вот так Свой путь. Я все повторил, все, что делаю Трандин, я все повторил
0: А фристайл это вообще шоу или спорт? Ну Для тебя вот чисто?
2: Ну, его можно сравнить Наверное, с каким-нибудь Брейкдансом Фристайл Скейтбордингом. Вот это что, это шоу или это спорт? вопрос ну, ну, да. Ну, это да, какое-то да. уличное направление. Ну, а как ты сам начал развивать? Как
0: бы ты, ты, же, ты же вроде бы начинал с того, что ты рассказывал, как делать э, футбольные трюки.
2: Но у меня не было какого-то бизнес-плана. Mm-hmm. У меня просто вот шло по накатанной. Я начал заниматься фристайлом, и в тот же момент я начал увлекаться видеосъемкой. Я снимал, сам, сам монтировал. И я это делал очень много поначалу. А потом я попал в блогерскую тусовку uh-huh. случайно. На тот момент я выиграл 4 чемпионата России, и меня пригласили ребята из живого футбола посниматься в ролике. Uh-huh. И этот ролик сразу набирает миллион просмотров. Я такой, wow. что? Вот, я такой, чуваки, давайте я тоже что-нибудь с вами попробую снять. Мы сняли, этот ролик раз залетает на 600 тысяч на моем канале. А у меня канал там, не знаю, 10 тысяч подписчиков,
0: 5.
2: Что такое, ну, класс, погнали.
0: То есть это было скорее везение такое, что ты вот...
2: Ну, я оказался, да, в нужном времени, в нужном месте.
0: Ты выиграл первое чемпионство уже в 17. Как вообще? Что мне это? Мне кажется,
2: 18 мне было уже.
0: 18 уже? Ну, просто ну, это было просто там через даже, полтора да. года после того, как ты начал. То есть да да, бы... да
2: Я помню, я, короче, проспал поезд на чемпионат России первый свой. Приехал, и тогда, на самом деле... Когда участвовал в первом чате России, у меня не было цели именно выиграть его. У нас была прям такая жесткая баталия с Питером. Москва против Питера. И у меня была единственная цель выиграть всех питерских, кто мне попадется. Ну и
0: почему ты выиграл? Ты же занимался всего там полтора года, по-моему. Этого хватает, чтобы выиграть уже чемпионат России?
2: Сейчас нет. Сейчас, наверное, пяти лет уже не хватит человеку, чтобы выиграть. То есть там уже такие прям мастодонты приезжают, которые... Сейчас, конечно, сейчас конкуренция другая. Ну то есть
1: как-то растет все-таки индустрия, по крайней мере пока. Нет,
2: просто старые не уходят, нет смены поколений, к сожалению. Когда мы сделали школу Айфристайл, мы сделали где-то в 2014 году. Мы первый год также еле выживали. У нас было там условно 10-15 детей. Все деньги, которые мы получали, мы вкладывали обратно в аренду зала. Какой-то, я не знаю, минимальный маркетинг. Мы вообще никак не росли. Потом я ушел в блогинг, и вот за этот год мы выросли прям очень хорошо. Как-то поуспешнее стало. И поменялось отношение, потому что люди уже видели какой-то результат, не знаю, на Ютубе, видели коллабы, и это, видимо, как-то что-то поменяло. А как ты живешь
0: с этим осознанием, что в какой-то момент, там, не знаю, допустим, там. Блог перестанет переносить доходы, потому что упадет там в Инстаграме, упадет конверсия, там в Ютубе тоже. И, И ну, чем добыть смотреться? Друг,
2: другая сторона медали. Если взять фристайл, ага. в плане денег он мне реально мало принес. Немного. То есть с турниров я вообще ничего не выиграл. Я выиграл 4 чемпионата России, я не выиграл вообще денег. Четыре чемпионата мира, три из них Red Bull стрит-стайл. Окей, это топовые поездки, но, опять же, я не получил с этого денег. Но зато я побывал в Африке, я побывал в Токио, я побывал в Италии. Ну, в свои 16-18 лет, ну, это круто очень. Да-да-да-да. Вот, но, тем не менее, это не материальная история Единственное, я получал деньги с выступлений Это немного, то есть, это просто, ну, твои повседневные расходы Потом появился YouTube, и там, конечно, стало все поинтереснее намного В плане денег и так далее Окей, я купил себе квартиру То есть, я закрыл очень большой вопрос, который я безумно хотел сделать Окей, я закрыл, все, я спокоен Теперь я могу окунуться с головой в YouTube, все, типа, буду творить Наоборот, я поймал самый жесткий депрессник в своей жизни. Почему? Я не знаю почему. Как будто бы цели не было. Но
1: часто такое, когда ты добиваешься чего-то очень важного для тебя да. потом... А. И Утрашение. в этот момент,
2: кстати, я растерял большую часть своего актива, потому что я ничего не выпускал на канал. И я, типа, не знал вообще, куда двигаться, что делать. И тогда я там месяца два я просто сидел дома, у меня а. на счету было по 10 тысяч рублей, 2-3 месяца что-то такое. А. Вот, и я, типа, не понимал, как вылезти из этой ямы. Просто YouTube, знаешь, это прикольно, это со стороны все хотят стать блогерами и так далее, но в какой-то момент ты попадаешь в эмоциональную яму, ты не понимаешь, что снимать, какие форматы, ты выгораешь со старых форматов, ты выгораешь, ну, с того, что происходит вокруг тебя
0: Как ты справлялся с этим выгоранием?
2: Ну, сейчас мне евро спасло, ну, потому что это вообще другой экспириенс У меня меня ролики до сих пор не выходят Нужно просто менять обстановку. Да, конечно. И сейчас я... Почему я задумываюсь о новой работе? Потому что я хочу сменить обстановку. Вот я пробовал пойти в киберспортивную команду, тоже не буду сполирить. Я думал, что я типа туда попаду и буду им помогать развивать mm-hmm. соцсеть, таким типа продюсером. Сам уйду в какую-то тень и как-то полегче станет.
0: То есть у тебя есть мысль продюсировать что-то?
2: Понимание есть, как работают площадки, как работают алгоритмы и так далее, поэтому я хотел попробовать в этой роли. Была мысль по поводу продакшена, но попробую лучше возродить канал, потому что много времени отдыхал, сейчас уже есть какие-то силы на это. Ну и в целом кое-что меняется, есть тоже там свои новости. У меня частично выгорание произошло, потому что я оказался вне Амкала, вне футбольной тусовки всей.
0: Она тебя подпитывала?
2: Конечно. Она сейчас всех подпитывает, кто там находится
0: У тебя больше просмотров, потому что тебя, Нет, У тебя приходят ты... просмотры от каких-то топовых людей
2: Нет, больше здесь разговор не про просмотры Ты находишься в тусовке
0: Не, ну подожди, на какой-то момент ты
2: пропал оттуда Так меня же убрали из команды Мне были приглашения обратно, меня сейчас на МКС звали Меня звали, ну в смысле на последний сезон На МКАЛа. меня звали на матч Меня звали в КАТ-деньги Типа зовут в проект, но я подумал, что зачем возвращаться В проект, из которого тебя убрали А когда ты один, это другая история
0: Расскажи про евро. Чем ты там занимался?
2: Мы выиграли большой конкурс от UEFA. Он был абсолютно открытый, любой человек мог поучаствовать. И, соответственно, получается, я выиграл девочку-фристайлерша, и еще одного чувака фристайлера взяли на роль... Блин, не знаю, это правильно, неправильно говорить, но, короче, скиллзи с нами еще был. Скиллзи — это талисман евро. А, Да, но там у него жесткие правила, ему нельзя раскрывать свою личность, как минимум. Вот, и, соответственно, мы выступали на матчах. Семь матчей было в Питере, мы выступали на кромке поля, Такое прикольное шоу было А, и вы это
0: снимали и смонтируете, потом и выложите? Да, вот, я сейчас сделаю всю эту историю А ролик с евро будет сколько во времени?
2: 10 минут 10 минут? Еле-еле собрал Ну вы же снимали
0: на евро, вообще, ну, все евро практически Как а, можно получить там 10 евро, минут?
2: Евро очень сложно выдалось Например, я половину вообще не могу использовать Мы когда приходим в гримерку нашу вот, Мы заходим под стадионное помещение uh-huh. Я там ничего не могу снимать, я не могу ничего выложить Я не могу выложить, как стюарды идут на свои точки То есть я могу снимать только за стадионом И могу снимать на кромке поля При этом я не могу принести туда свою камеру, штативы, микрофоны И я все снимал на телефон Ого Да, и как бы половину кадров я просто выкинул Потому что потому что они не получились Потому что где-то ты вот так снимаешь, зажал микрофон И все
0: Блин, а в чем проблема с тем, как, например, ну, идут на свои точки стюарды? Ну, То есть нельзя знать расположение или что? Нет,
2: это условно ограниционные моменты, которые у Ефа не хотят показывать
1: Кому стоит идти в спорт, или, может быть, лучше вести блог, или что вообще лучше делать в этой сфере?
2: Всем, кто хочет заниматься спортом. Все-таки стоит. Да, конечно. А почему нет? Просто футбол — это масштабный. Все смотрят футбол. Ну, футбол, по факту, это номер один спорт в России. Почему его нельзя развивать, мне непонятно. Есть э, теннис. Ну, очень дорогой вид спорта. И как бы люди, кто пробиваются, они получают хорошие деньги, они обеспечивают себя на всю жизнь. С чего
0: начать? Ты сидишь там, не знаю, в коробке, после тяжелой игры, вы там три часа с пацанами играли, и ты думаешь, вот надо заняться футболом. Вот как это сделать?
2: Я думаю, что любым спортом нужно заниматься в раннем возрасте. То есть, в любом случае, тебя должны либо отвезти родители, либо ты должен быть очень взрослым, там, свои семь лет, чтобы тебя отвели куда-нибудь. То есть, если
0: ты в 15 лет начинаешь, то у тебя очень маленькая вероятность того, что ты пробьешься?
2: Ну, намного меньше, Конечно.
0: Каково жить футболистом с ощущением того, что он в любой момент может сломаться, и все закончится. То есть ты вкладываешь столько в развитие, ты развиваешься до 20 лет, ты подписываешь хороший контракт, и ты вот каждый день должен осознавать, что тебе нужно быть аккуратным, потому что ты можешь сломаться, порваться.
2: Я думаю, все не задумываются. Пока не сломаешься, никто не задумывается об этом. Когда футболист, например, какого-нибудь Спартака рвет себе кресты, его сразу же там 10 человек отвозят в Рим или в Германию куда-нибудь, ему делают а, просто идеальнейшую операцию, и человек через 6 месяцев выходит играть на поле, uh-huh. как новенький. У меня, просто другая ситуация. Мне сделали две операции, я не буду вдаваться в подробности, просто uh-huh. мне не сделали МРТ, у меня врач такой, ну, у тебя миниски. А там не миниски, а там кресты у меня порваны. Я такой, ну, класс, зашил. Месяц я, короче, отлежался, чтобы опухоль спала, и потом мне снова делали, делали операцию, поэтому у меня все затянулось. Угу. И я думаю, таких вариантов, как я, их очень много.
0: Ну как вот морально восстановиться, например, после этого?
2: Первый месяц я прям не мог спать по ночам. То есть ты вот уже все засыпаешь, проваливаешься в сон, сразу все просто в ушах хруст идет. Ну это вот, знаешь, я думаю, что многие смотрят там фильмы, не знаю, про войну, да, и у них флэшбеки такие, такой, думаешь, ну, вроде же как бы ничего такого, да?
0: Блин, ну это просто, мне казалось просто, вот я смотрел у тебя ролик, и ты рассказывал про то, как ты вот восстанавливался после драмы, потом э, как ты восстановился, и ты пытался сделать там один из трюков, который ты не можешь делать, потому что у тебя там колено, У-у-у. вот, ты не можешь его до конца там разогнуть. Да. Я в этом услышал какую-то такую вот грусть из-за того, что ты вот не можешь быть таким же скелеоум как раньше, потому что как бы просто тебе не позволяет физика это делать.
2: Ну, смотри, я на самом деле не сильно сейчас грушусь с этого, mm-hmm. но как бы это и есть. Да, Ты побегаешь полчасика где-нибудь в футбик просто во дворе, и все. Типа, Ты потом день отлеживаешься. А, поделаешь трюки, то же самое. Потом день отлеживаешься, колено офигевает. Mm-hmm. Ну, такой себе. Ну, mm-hmm. это не самое страшное.
1: Как развиваться за счет YouTube и соцсетей, например, в спорте?
2: Здесь хороший пример. У нас парень из Тутродс. Пантеру, знаете, угу. знаешь, да? Я знаю, да, ну можно объяснить. Но на ты самом знаешь, деле. да, где он сейчас? Я да, он в Ростове сейчас Вот, его купили Ростов ну, с ним Сейчас контракт.
0: объясню Пантера, это там парень, которого зовут Артем Тумба Который был в футбольном блоге И потом ему помогли там, в общем, ребята Попасть на просмотр в Ростов И в Ростове он понравился, и сейчас он играет в молодежной команде То есть за счет этого
2: Да, ну то есть, наверное, ему медика помогла как раз Чтобы его заметили Но парень, ты смотришь его сторис, он каждый день выходит на площадку Там что-то бегает, занимается каким-то тренером Ну, реально работает И его забрали в Ростов В принципе, у него хорошие шансы попасть в большой футбол. Это, наверное, единственный случай, который я знаю.
0: А насчет вообще развития футбольного блога на Ютубе, в Инстаграме. Вот я помню, там вы разговаривали про кризис форматов, про то, что там старые форматы, они надоели. Но вы разговаривали об этом довольно давно. Это было там 7 месяцев назад. Почему ничего нового не приходит на смену? То есть, как бы, что нужно дальше снимать, о чем дальше нужно рассказывать, чтобы быть популярным, например, там, футбольным блогером?
2: Да, на смену пришло. Просто идет, знаешь, какое-то упрощение формата всех есть. Появился ТикТок. Есть много ребят, которые там очень хорошо поднялись. Ну, То есть это какой-то контент, где люди просто красиво там бьют поворотом, делают красивые трюки, и это быстро смотрят, и... Такие люди даже плохо бьют поворотом. Трюки они вообще делать не умеют. Просто они дурачатся в ТикТоке. Смена форматов произошла вот в таком виде. А ты ведешь ТикТок? Да, на этом не танцую.
0: Почему это стыдно? Почему? Мы просто разговаривали про ТикТок. Недавно у нас был выпуск с Дашей Фокиной. Она консультант по работе с поколением Z. И она рассказывала, что, в принципе, ТикТок не виноват. Это не отупение каких-то форматов. Это просто как бы то, что людям до этого нравилось, просто с помощью алгоритмов.
2: Ну нет, смотри, я типа с удовольствием танцевал бы что-нибудь такое, но я просто не умею это делать красиво, там качественно и так далее. Будь я каким-нибудь бибоем, я бы, мне кажется, вообще прям раздавал бы в ТикТоке только так. Что ты делаешь в ТикТоке? Ты делаешь трюки? Ну да, но я стараюсь там, знаешь, такие монтажные темы делать. Что что ты имеешь в виду? Ну конечно, неприкольно, да, показывать подкасте. Да, показывать подкасте, наверное, не очень
0: особенно, когда он не видел подкаст, но можно пробовать объяснить, что ты имеешь в виду.
2: Ну по типу я только делаю, делаю комбо, трюки, трюки, трюки. И потом резко перелетает все и вообще. потом, допустим, я подбиваю мяч и делаю такой поворот вокруг IC на 360 градусов, мяч зажимаю в коленях, mm-hmm. и когда я поворачиваюсь на полный оборот, раз мяч, типа, исчез куда-то. Mm-hmm. Вот, я его в монтаже убрал, вырезал. А, понятно. Да, и вот всякие такие прикольчики.
1: <мес> это же должно нравиться многим.
2: Да, не спорю, такое заходит. Это заходит лучше, чем YouTube у тебя и Instagram? Ну, просто здесь по-другому монетизируется все.
1: Что такое футбольные блогеры и чем они отличаются от футбольных блогерских команд? Как это все устроено?
2: Так, попробуй объяснить. Во-первых, это все любительский футбол, это не профессиональный. Люди получают деньги за счет рекламы на своих каналах. Кто-то ничего не получает, просто играет, потому что ему нравится футбик. Нету никаких больших контрактов, кроме Амкала. У Амкала есть хороший контракт с Adidas и Bookmaker.
1: То есть Амкала — это сборище любителей игр Да, футбола. Амкала — это
2: первая команда
1: блогеров, угу.
2: первая команда блогеров, которая собралась. Там было человек 15-20, создали такую своеобразную команду и начали искать себе соперников.
0: Это что-то там. похожее на реалити, то есть это такой дом 2 от мира футбола немножко.
2: Ну, не такой зашкварный. Не такой
0: зашкварный, да, но просто я имею в виду, что...
2: Там были принципиальные соперники в первом сезоне, например, «Матч ТВ». Это комментаторы, телеведущие и так далее. И прям там были очень классные зарубы. То есть там ролик выкладываешь, там первые сутки сразу миллион просмотров, Это что-то новенькое было. Потом появились команды Тудротс. Это, наверное, номер один сейчас канал по охватам, по активам.
1: То есть это канал, на котором происходят футбольные матчи. Amkal, это
2: название клуба, его создатель uh-huh. Герман. Это все происходит на его канале, он выкладывает обзоры. Ну, то есть просто суть в том,
0: что это как будто бы ты попадаешь в какую-то футбольную команду, даже профессиональную, и видишь все изнутри. То uh-huh. есть они показывают все. Они показывают тренировки, показывают какие-то конфликты внутри, внутри команды, показывают матчи как раз-таки, показывают там результат после матча, там не знаю, те, кто сидит на банке. Там, а ну...
1: профессиональные футболисты это показать не могут. Не ну... могут.
2: Это очень закрытые клубы.
0: Да, да, да. То есть, и поэтому из-за этой открытости это в какой-то момент стало очень популярно, угу. потому что ты видишь все изнутри. Ты не можешь понять, там, не знаю, как тренируется зенит, там за исключением нескольких согласований, когда там футбольные блогеры как раз-таки приезжают и показывают тебе, угу. как тренируется там зенит, как тренируется там, Ростов или кто-то еще. А так ты не можешь этого увидеть. И вот в этом проблема.
2: И это реально, это реалити. То есть первый сезон, когда там играли 10 на 10, в какой-то дешманской форме кипста. Без логотипов и так далее. И в пятом сезоне, когда команда провела там пять матчей на стадионах чемпионата мира с uh, титульным спонсором Adidas, и как бы любительский футбол собирает по 10 тысяч uh, зрителей на стадионе. Ну это рекорд.
1: Ну что, я думаю, на этой позитивной ноте мы можем переходить к вопросам от подписчиков. И один из вопросов это как выглядит день спортсмена и сколько и как нужно тренироваться.
2: Мне ответить сегодняшний день или 10 лет назад. Давай и то, и другое. Ну, сегодня я проснулся в 9. Я выпил. Сейчас стараюсь воду пить. Где-то по литру, да, утром. Сел за монтаж, потому что я хочу успеть смонтировать ролик к евро. Я помонтировал час-полтора, я понял, что все меня вырубает. Я лег снова поспать. Потом я пообедал. Потом я немножко еще помонтировал и поехал к вам сюда. Это получается. очень
1: спортивный день. Это получился день блогера, да. Да, да,
2: ленивый спортивный день. Да, да, да. А mm-hmm. как это было раньше? Я мог сказать, типа, в самые такие жесткие моменты. У меня вообще два образования. У меня есть по землеустройству и спортивное. И получилось так, что я учился одновременно. И тогда же, в этот период, я выиграл, наверное, все свои чемпионаты, самые жесткие. И я мог проснуться, например, в 5 утра, приехать в университет, потренироваться, там час, прямо mm-hmm. в университете. Мог поехать там зависело от дней, мог поехать в гимнастический зал, потому что я очень сильно акробатику учил раньше. Соответственно, потом я учился, приезжал домой, и еще часа три примерно я занимался фристам в школе, вот и так было где-то пять дней в неделю.
0: Ты не выгорал тоже, да не выматывался?
2: Я жестко выматывался, но глаза горели.
0: Было прикольно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы закончили. Еее. Yeah.
1: Спасибо, что послушали этот финальный эпизод первого сезона подкаста «Мама, хочу снать». Подписывайтесь на нас, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Это поможет нам расти и развиваться.
0: А пока мы уходим на, надеемся, заслуженный отдых. Пишите комментарии и предлагайте, кого из гостей пригласить в следующем сезоне. Услышимся.
1: Пока.